0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Svou cestou. Dneska si budu povídat s Petrou Jirglovou. A Petra mě zaujala, nejenom mě, ale spoustu dalších lidí na Instagramu před pár dny, kdy napsala článek o jednom malém chlapečkovi a o tom, co se s tím chlapečkem dělo v nemocnici a jak se do toho Petra zapojila. To nám celý Petra odvypráví určitě. Ten článek byl dlouhý a velmi emotivní. Hodně mě zasáhl a určitě nejen mě. Takže jsem se rozhodla, že si Petru pozvu a že si o tom popovídáme. Ale Petra je uh, zajímavý člověk i po všech jiných stránkách, takže já tě nechám, aby si se představila sama a pak půjdeme pak na ten příběh toho chlapečka a na to, co tě k tomu vlastně dovedlo a jak. Tak ahoj.
1: Tak ahoj, já vás všichni zdravím. Moc děkuju teda, Zdeňko, za pozvání do podcastu nebo do videa. Já jsem momentálně máma na materský, mám rok a půl starého syna a předtím jsem dělala strašně moc věcí. I kdybych se měla nějak definovat, kdo teda jsem, tak bych se asi velice pokorně nazvala spisovatelkou, protože jsem vydala vlastně dvě knížky, pracuju na třetí a vlastně to momentálně moje obživa. Ale Um, zároveň natáčím podcast, píšu blog. Tím blogem to vlastně všechno tady ta moje jakoby, veřejná část začala. A um, možná mě můžete znát ještě s dlouhými vlasy a předtím jako Letušku z ekonomii, což vlastně byla i moje první knížka, a kterou, ne, ve který jsem popisovala své zážitky, když jsem pracovala v Dubuji jako Letuška. No a je toho strašně moc, ale Mm, mě vlastně i baví, že občas někdo um, je i překvapený něčím, co vlastně o mě zjistí, protože uh, asi jako každý člověk mám za sebou nějaký příběh a nechám prostě na posluchačích, na divácích, kdyby je to zajímalo, tak je to v podstatě lehce dohledatelné. Nebo když
0: se vidíme osobně, tak můžu něčím překvapit. A jak jsi se dostala k tomu příběhu teda s tím chlapečkem a o co vlastně šlo? Já jsem to vlastně popisovala
1: v tom článku, že moje kamarádka byla hospitalizovaná se synem v Motole, kam se mi myšla navštívit. A tam to vlastně všechno začalo. A byla na pokoji s malým chlapečkem, který tam byl sám. A našla jsem ho v takovém nehezkém stavu. A, A strašně mě to zasáhlo. A... Pamatuju si, že už když jsem šla poprvý vlastně z té nemocnice domů, takže to mnou strašně rezonovalo a byla jsem z toho strašně nešťastná. A vlastně jsem vůbec nevěděla, jak s těma pocitama a obecně sama se sebou, co si mám jakoby počít. A zrovna jsem hledala, protože jsem to tak chtěla jakoby zkompletovat. A hledala jsem ty, protože já jsem to vlastně všechno začala veřejně řešit na Instagramu u sebe, kde jsem měla ne moc, ale ne málo sledujících a vlastně jsem ten příběh začala sdílet tam. A teď jsem právě hledala v historii těch storíček, jak jsem se vlastně cítila a přesně jsem tam viděla ten vývoj toho, kdy já jsem jim popisovala, nebo když jsem na těch storičkách já popisovala vůbec zážitek z té nemocnice, jak jako to na mě působilo, jak hluboce se mě zasáhlo to, jak tam vypadá obsluha, jak prostě už jenom když se vyjde do toho foaje, jak na člověka padne taková tíha a depka, A vlastně zmínila jsem se o tom malém chlapečkovi, který tam byl. A, a třeba o dvě hodiny později následovaly další storíčka, kdy už já jsem prostě ubulená a vlastně říkám jako všechny ty svý pocity tam z toho, že vlastně jsem z toho strašně špatná a už tam jsem řekla, jako, že to tak asi nemůžu nechat. Takže jako ten vývoj se ve mně udal vlastně hned ten první den, kdy jsem... A, Přišla domů a pamatuju si prostě, že jsme seděli s manželem, nebo takhle, manžel mě našel na gauči se skleničkou vína, úplně ubolenou a strašně se ptal, jako co se děje. A jak když jsem mu to všechno vyprávěla, tak manžel si nalil taky a byli jsme ubolení oba dva.
0: Hmm. No, já tam odkaz na ten článek do popisku nebo do, do komentáře k videu. Ale tam šlo o to, že ten, to byl sedmi měsíční chlapeček nebo osmiměsíčný. Mm-hmm, mm-hmm, Sedmiměsíčný, no. On tam ležel prostě sám, připoutaný v postýlce, že to tam celý jako popisuješ, to asi ne, nemusíme, můžeme nechat lidi, aby ten článek přečetli. Nicméně ten stav, jako v kterém ten chlapeček byl tam nechaný vlastně sám sobě, a z toho, jak to popisuješ pro mě, já jsem taky probrečela ten tvůj článek, <laughs> celý, když jsem ho četla. A pro mě... To hraničí fakt s nějakým týráním dítěte, kdy ve chvíli tomu dítěti třeba fyzicky se pomáhá, dejme tomu, na nějaký úrovni, on teda nezemře fyzicky, jako to tělo funguje, ale vlastně po té psychické a emocionální stránce to dítě strádá naprosto neuvěřitelným způsobem. Jenom... Jak když
1: jsem si vlastně všechno přehrávala, tak um, jak se to všechno událo, tak jsem si říkala, že to bylo v podstatě takový jako štěstí v neštěstí, že jsem ho zrovna našla takhle. Protože možná, že kdyby už jsem tam přišla třeba o dva týdny později, kdy už tam ležel jako měl nad sebou hrazdičku a měl tam spousta hraček a byla tam zrovna hodná sestřička, která prostě se o něj starala, tak určitě mi to bude líto, že tam je sám. Ale asi by mě to tak nezasáhlo, protože bych si říkala, je mi to líto, je to strašně smutný příběh, ale prostě o něj postaráno a co já s tím můžu dělat. Ale bohužel a bohu dík, jsem ho tam prostě našla zrovna v den, kdy službu neměla hodná sestřička, kdy tam byl přivázaný k té posteli a kdy tam byl, kdy tam ležel jenom v pleně a kdy ona se k němu chovala tak extrémně sterilně, sahala na něj v rukavicích, neřekla mu jménem, byla tam v roušce, takže já jsem z toho byla absolutně v šoku a říkala jsem si, pane bože, a já jsem samozřejmě že příběh neznala, já jsem vůbec nevěděla, odkud je, jak dlouho je v nemocnici, co ho čeká. Já jsem se to všechno pak dozvěděla až od té kamarádky, ale i, kdybych tam, i kdyby to dítě tam bylo týden v té tý nemocnici, ze všeho, ze celý, za celý svůj život, tak jsem z toho byla teda strašně v šoku a říkala jsem si, pane že to, jako, to přece se vůbec neděje už dneska, ale ono se to děje. A já právě, když jsem ho tam takhle viděla, tak to ve mně právě zbudilo ten pocit, a já tě tady takhle nemůžu nechat.
0: No, a ty jsi tam teda za ním potom chodila, snažila se o něj starat. Teď ty nemocnice ti to různě jako stěžovaly, řekněme. Nebylo to úplně jednoduchý, Vlastně celý zkusíš to nějak v krátkosti, jenom ten příběh říct, aby jsme. Věděli. Určitě.
1: Já jsem vlastně ten první den, když jsem ho viděla, tak jak jsem se rozhodla, že ho v tom nenechám, tak jsem postupně začala zjišťovat možnosti, jak ho vlastně našťovat. A protože jsem věděla, že je tam ta moje kamarádka, tak nejdřív jsem chodila za ní. A Um, za nějakou dobu ona tam ležela asi ještě dalších 14 nebo tři týdny, si úplně nejsem jistá, ale třeba za další dvě návštěvy už právě, jak jsem říkala, chlapeček uh, byl oblečený, byl v hrazdi, byl, měl nad sebou hrazdičku a ta péče o ní byla rozhodně jiná. A nicméně pořád nebyla taková, aby, aby se mohl nějak, nějakým způsobem dobře vyvíjet a aby měl trošku pocit bezpečí, protože já jsem prostě od té doby vlastně pořád na něj myslela a byla třeba večer a jsem říkala tak, a on tam teďko mneží sám a nikdo mu nespívá a musí se bát v noci, což určitě byl tam personál, který mu třeba zpíval, choval ho, hladil ho, staral se o něj, snažil se prostě ten jeho rozvoj podpořit, ale ne vždycky, a mě jakoby už jenom ta představa toho štvala, že prostě tak má smolu na blbou sestru a bude prostě dva dny třeba v úvozovkách trpět. Nebo prostě bude tam dva dny, aby se o ní nikdo takhle nezajímal. A, a byly tam prostě ty dny. A byly tam prostě ty dny, kdy vlastně um, jsem věděla, že ta sestra opravdu přijde každý tři hodiny, přebalí, nakrmí a to je všechno. Jo, takže jsem za ním začala chodit. A moje kamarádka potom naštěstí už se nám vodili domů a já jsem požádala ošetřujícího lékaře, jestli by se mohl zeptat babičky, která vlastně jediná z rodiny o něj jevila zájem, aby um, mi na ní dal kontakt a po jejím souhlasu mi na ní kontakt dal i mi to sám doktor vlastně volal. No a já jsem s tím souhlasem za ním začala docházet dál. S babičkou jsem se i hned spojila a ptala jsem se vlastně na celou situaci, zjistila jsem vlastně o rodině víc, že vlastně babička se stará o další tři sourozence, takže prostě za ním jezdit nemůže. Dostala jsem teda od babičky povolení a začala jsem se zajímat o tu jejich rodinu obecně, protože jsem chtěla pomoct s chlapečkem a nevěděla jsem vlastně, v jaké situaci se nachází. Jediné, co jsem vlastně z nemocnice si přinesla, co jsem vlastně se dozvěděla od kamarádky, takže matka o něj nejví zájem a že právě jenom ta babička. No a začala jsem naštěvovat. A začala jsem naštěvovat v dalších nemocnicích. Myslela jsem si, že teda, když ho převezou z motola, takže tím to pro mě končí. Jenomže jsem si samozřejmě k němu vybudovala velký vztah a, a chtěla jsem prostě vědět, že je v pořádku a jak to s ním dopadne a prostě chtěla jsem ho vidět. Takže jsem ho následovala, Převozu do ústí, pak do Děčína, pak zpátky do Motola a pak vlastně zase do Děčína. A proč ho převáželi? Um, zřejmě z, z toho, že vlastně on pochází od tamtud, jako by ze severu, a asi chtěli, aby, aby byl blíž rodině. A neznám bohužel ty lékařský zprávy ani ty pravý důvody, protože vzhledem k tomu, že nejsem z rodiny tak nemám samozřejmě přístup k té lékařské dokumentaci a matka ani vlastně neměla zájem o to, abych se k ní mohla dostat, takže jsem od nikoho nedostala povolení nebo od nikoho od té matky, abych se mohla zajímat o tenho zdravotní stav, tudíž jsem spoustu věcí věděla jenom tak zhruba
0: od babičky. A dokonce tam pak došlo k tomu, že ta babička vlastně tě požádala, aby se ho, ho nějak jako vzala do péče ve smyslu, nevím, nějakého pěstovství nebo... My jsme
1: tak. s babičkou jakoby navázali v podstatě určitý vztah, kde já jsem, kdy jsme byli prostě v kontaktu pravidelně. Uh, jsme se několikrát viděli, um, kdy vlastně já jsem nabídla tu pomocnou ruku a ona věděla, že vlastně o chlapečka se starám a zajímám a uh, byla ráda, že jsem ho chodila naštěvovat. byla ráda, že jsem jako taková, um, že jsem prostě takový ten prostředník nebo prostě, že se i na mě může obrátit a uh, vlastně v momentě, kdy už se uvažovalo o tom, že by chlapečka mohli převést do domácí péče, začalo se uvažovat uh, o tom samozřejmě nejdřív, aby šel do rodiny, tudíž k babičce a k sourozencům, ale vzhledem k tomu, že právě babička už se stará o tři děti a o tři malí děti, tak chlapeček, který bude ještě potřebovat určitě jako by, lékařskou péči a non-stop péči nebo určitě důkladnou péči v té doma, tak uh, proto není úplně vhodná. A, a právě se zeptala, jestli bych se ho nechtěla vzít já. Ale uh, já už jsem o tom přemýšlela vlastně dlouhou dobu a uh, přesně jak píšu v tom článku, uh, nechtěla jsem se rozhodovat vlastně pod tlakem, momentálním a emočním a samozřejmě je to obrovský závazek, kterýmu já jsem se nezavázala dobrovolně a bez toho aniž bych procházela tím, čím procházím a mělo by to obrovský dopad na moji rodinu, tak jsem prostě pro něj chtěla najít vhodný prostředí, což za mě není rozhodně ústav, ale domácí péče, tudíž přichodní nebo dlouhodobý pěstouně. A
0: jak ten příběh teda pokračuje dál?
1: V jakým je to stavu teďka? No, myslela jsem si, že se do křížku dostanu jenom s nemocnicema, ale pak nastala vlastně druhá fáze, kdy jsem se dostala do křížku právě s tím ospodem a um, s byrokrací obecně, kdy vlastně um, jsem se spojila vlastně se sociální pracovnící, která měla chlapečka a vlastně celou rodinu na starosti od začátku. A snažila jsem se um, v podstatě pomoct najít prostě pro chlapečka vhodnou péči. No a vzhledem k tomu, že všechno hrozně dlouho trvalo a nebyl žádný výsledek a nikdo nic nevěděl a na všechno se musela počkat a musela být schůze a tak, tak jsem to vzala trošku do svých rukou a oslovila jsem paní z Aliance pro rodinu, a, na kterou jsem dostala kontakt um, přes paní uh, s vlastně z přechodní pěstonský péče, který já jsem sama oslovila, protože jsem vlastně na začátku tohohle roku a jim pomáhala materiálně vlastně těm pěstounům vlastně a díky bohu, že vlastně jsem na ně měla kontakt. Takže paní uh, vlastně Martinková, ona je místo předsedkyně právě Aliance pro rodinu, já si to říkám správně, já si, já ji říkám paní od pěstounu, aby jsme věděli. <laughs> Takže paní od pěstounu, paní Martinková, Um, já jsem se s ní spojila, celý příběh jsem jí převyprávěla a požádala jsem jí, aby mi mohla pomoct zjistit, jaká je situace, jaké jsou možnosti. No a paní Martinková, který se samozřejmě ten příběh taky určitým způsobem dotknul, tak do něj uh, zabrušovala hloubš hloubš, až jsme v tom vlastně jeli spolu. A ona během pár dnů od svých kolegů a od známých prostě zjistila, kde jsou hodný uh, teoreticky vhodný pěstouni a vlastně našla paní, která bývalá zdravotní sestra, která už měla um, i zkušenosti se handikupova- zdravotně handicapovanými dětma a která přímo vlastně s tou diagnózou, kterou já jsem nějakým způsobem jí jako by sdělila, tak uh, ona přímo si chlapečka byla ochotná vzít. No a to všechno jsem tlumočila vlastně na sociálku kde jsem byla hrozně překvapená. Já jsem měla pocit jako tady v tom případě, že jsem přinesla řešení a že je konec, jo? Že vlastně pojďte zjistit, jestli paní je hodná, pojďte zjistit, jestli prostě všechno je tak, jak má být a chlapeček může tradá prostě do rodiny. Babička s tím souhlasila, několikrát jsem s ní o tom mluvila, bavili jsme se o tom spolu a um, i přesto, že vlastně ona není jakoby opatrovník zatím, Jo, to taky to je prostě jedna, jedna šílená věc, ale do které já stoprocentně nevidím a nechci se o ní ještě úplně bavit, ale zjistím si to a prostě je to jako teda hrozný. No a um, takže jsem přinesla tohleto řešení, ale nikdo na to nereagoval. Trvalo dalších spoustu dní, než se vůbec jako by ta sociálka spojila i jako... S, ne, s tou, ne, ani ne paní Martinkovou, ale ta zase, zase mi dala kontakt na někoho jiného, kdo právě třeba tu paní, o tu pěstounku oni ví, tak než se spojili vůbec s nima, tak to trvalo několik dní. A, ne, a do tohohle týdne, myslím, že do pondělí se ještě nikdo ani nespojil s těma pěstounama. Mm-hmm. Takže já jsem, nastala další fáze právě toho uh, toho šíleného období pro mě, kdy já jsem měla opravdu pocit, že prostě ta sociálka jenom čeká, až se uvolní zřejmě místo v nějakém ústavu, nebo až chlapeček bude na propuštění, aby ho tam prostě mohli dát. Hmm. A takhle přesně jsem to řekla i sociální pracovnice i její nadřízení, který jsem pak volala, protože tam mě na ní odkázala. A říkala jsem prostě, já udělám všechno proto, aby prostě on neskončil jak v kojeneckém ústavu, tak v nějakém centru protože a už prostě tráví 11 měsíců v nemocnici a zaslouží si jít domů, ať to znamená
0: cokoliv, prostě do domácí péče. Jedenáct měsíců v nemocnici, to znamená, že on tam je jako od narození? Vlastně? Od narození, on se tam narodil,
1: on se tam narodil a už
0: tam zůstal. No, a ta péče, nebo ta péče, kterou si popisovala, jak on tam vlastně, jakým způsobem tam byl a, a jak se o něj staraly ty sestry, je to něco výjimečného, je to prostě takovýhle příběh, který je strašlivý, ale vlastně výjimečnej? a nebo se myslíš, dostali se k tobě informace, že to takhle chodí prostě celkem běžně?
1: Samozřejmě těch
0: informací mám momentálně víc a víc a
1: uh, dneska jsem se zrovna bavila se svojí kamarádkou, která pracuje jako advokátka za uh, lidský práva a uh, Bohužel není to ojedinělý. Není to ojedinělý. A je takových dětí mnohem víc, který se vlastně ocitnou v nějakém vzduchoprázdnu mezi ospodem, nemocnicí, a rodinou a nezbývá nic jiného, než doufat, že narazí v té nemocnici na ty hodné sestřičky a na ty doktory, který prostě se jim budou věnovat. Ale bohužel takových dětí je víc. A co já vím, tak spousta nemocnic spolupracuje s dobrovolnickými centrama. Ale to, co jsem viděla já vlastně v těch třech nemocnicích, tak nikde tam nebyl člověk, který by se o něj staral. Jo, samozřejmě všichni plnili tu svoji povinnost, všichni plnili tu svoji práci, určitě spousta lidí šla i nad rámec svých povinností a, a i kolikrát určitě možností, a kamarádka říkala, že třeba v Motolemu sestry sami prali v doma, aby prostě ho měl prostě to, co tam má a podobně. Nicméně, spousta z nich takových nebylo a nebyl tam nikdo, nebyla tam žádná osoba, která by jakoby u který by měl prostě to zastání a to jsem vlastně jakoby byla já v podstatě. A takhle malý dítě samozřejmě, který tráví od narození a svůj život v nemocnici, potřebuje Dobře, možná není v možnostech všech, aby tam byla pro něj jedna osoba, ale určitě alespoň jakoby pár má, málo lidí, jako nějaký jádro lidí, kterých na ně budou dávat pozor, kterým pomůžou s vývojem, protože samozřejmě takový dítě potřebuje non-stop péči. Za prvé je zdravotně, na tom není dobře, a za druhé je to miminko, který potřebuje všechno, takže potřebuje vlastně non-stop péči, která Počívá I v tom, že se mu bude zpívat, číst knížky, hrát s hračkami a ukazovat zvířátka. A to prostě samozřejmě na to sestry, i kdyby kolikrát chtěly, tak prostě na to čas nemají. Pokud mají to neoddělení, tak nemůžou trávit a, 10 hodin denně s jedním chlapečkem. Takže a, tam prostě to pro něj tam tohle
0: nebylo. <laughs> Dostala se v průběhu toho, co to řešíš k tomu, nebo, aby si přemýšlela o tom, kde jsou vlastně ty příčiny toho celého stavu, že to takhle teda je? Si, jo.
1: No samozřejmě jsem o tom strašně často přemýšlela a, a nejdřív jsem jako si říkala, že to vlastně nejde nějak podívat, protože to, že matka opustí dítě, za to nikdo nemůže, ani nemocnice, ani sociálka, prostě nikdo. Na druhou stranu um, máme tady ty orgány, který přesně tomuhle, uh, který se tomuhle mají věnovat. A já vlastně nevím, jako kde se stala chyba, jako jestli to byla chyba ze strany nemocnice. Na to všechno určitě přijdeme postupně, až budeme se trošku zabývat jako odborněji tím příkladem, protože se mi samozřejmě ozvalo spousta právníků a spousta. Uh, lidi, kteří se zabývají uh, přímo tím, letím. a určitě tomu chci přijít jakoby na kloub, uh, kde se teda vlastně stala chyba, ale um, je, to určitě, je to určitě větší než o jednom chlapečkovi, protože co mi přišlo i strašně moc příběhů od lidí, tak přesně ano, viděli jsme v nemocnici, vedle v pokoji taky ležela opuštěná holčička, třeba sestřičky se o ní úžasně staraly, anebo ano, ležel vedle nás prostě taky chlapeček a nikdo se ho nevšímal, protože neměl čas. Jo, jako, a já si říkám, panebože, že já jsem si totiž um, už v ten moment vlastně, kdy jsem to úplně to neřešila, tak jsem si říkala, když uh, to musí fungovat tak, že prostě primář nebo vedoucí oddělení řekne tak, přivezli nám prostě tady opuštěné dítě, musí se stát to a to a to, jedeme podle protokolu prostě. A já mám pocit, že se to nestalo, protože to, co jsem viděla já, tak to tak rozhodně nebylo. A vlastně i v tom děčíně uh, mi v podstatě jako by ta sestra vlastně sama řekla um, v přítomnosti doktorky, já na to nemám čas, já tady mám dalších šest dětí, já ho nemůžu jako Uh, chovat pořád, nebo se mu prostě to líbí, no já ho nemůžu naučit jíst, protože já na to nemám čas. A já jsem si úplně v tu chvíli, jako v tu chvíli mi to tak, jako by a říkám, aha, tak tady je ten problém. Prostě to není o tom, jestli je hodná nebo zlá sestra. Tady je, tady je jakoby větší problém, tady je asi nějaká systémová chyba, nebo nějaká špatná komunikace mezi, uh, mezi teda nemocnicí a tím ospodem, nebo tu sociálku, jako jak říkám, tomu teprve musím přijít na koup, protože um, takhle to přece nemůže být. Protože kdyby uh, on natrefil jenom na sestry, který prostě ano, plní svoji práci, plní svoji jako povinnost, dělají svoji práci i dobře, ale vlastně na to nemají čas a opravdu za ním chodí jednou za tři hodiny dobře možná ho, pochovají, přebalí, budou se k němu chovat laskavě, ale jako nekaždá sestra nebo ne každý obecně člověk jde ten extra krok. Jo? A jak jsem to říkala v tom, v tom svém videu, Přece ani jakoby, ta sestra tam nemůže, pokud na to nemá, jako pokud to vyložení není ani její povinnost, nebo pokud na to nemá ten čas, tak tam nemůže nechat prostě 110% a, a chodit domů úplně strhaná jako jo, a, a, a jako, um, zanedbávat třeba v ostatní pacienty, který se taky potřebují. Bylo zajímavé, když vlastně jsem mluvila s jednou reporterku, se kterou jsem dělala rozhovor, tak ona mi říkala, že vlastně když si dělali rešerši pro tady ten případ, takže jim jako zdravotník říkal, no ale ty sestry jako se taky nemůžou tak emočně jako angažovat do toho, protože by z toho byli jako frustrovaný a, a, a hotový. Tak jsem mi řekla, no, tak jsem si to vzala na, na, na sebe já. A já jsem byla fustrovana a, a emočně jako zaangažovana a já jsem chodila teda domů v slzách a já jsem jakoby nemohla ty noci spát, nebo jsem se v noci budila a už jsem nemohla usnout. Takže tohle to vlastně není jakoby hejt na jako zdravotníky. Kromě teda těch, co jsem viděla, že se k němu nechovali hezky. To jako mm, to nemá omluvu absolutně žádnou. Ale mám pocit, že je tady jako nějak všechno špatně. že to, co jsem viděla já, že tam bylo prostě všechno špatně. A pokud existuje nějaký systém, který prostě jasně řekne a o nějaký dítě samotný v nějaké nemocnice je úžasně postaráno, tak tady to evidentně všechno prostě bylo špatně a všechno to selhalo. No a teď si někdo řekne, no a tak prostě to je jedno dítě z prostě tisíce, který ho odmělo No, ale... Oni měli smůlu, že zrovna tady to dítě prostě narazilo na mě a já jsem urputná a nechám si a mu nic líbit.
0: No, to je skvělý. No mě právě v tom, jak to říkáš, tak mě ještě napadá další pohled a to je to, že jsou děti, který jejich rodiče vlastně je mají rádi, starají se o ně, ale vlastně jenom nevědí a nebo nebojují o to, aby s těma dětmi mohli v těch nemocnicích bejt. A takových dětí je ještě mnohem víc než těchhle opuštěných dětí. A myslím si, že taky jsou. Setkala se s... Jsou
1: a je toho jim... hrozně moc. Tomu se věnme, že o světa rodičů. Hmm. Zrovna s Agnes Němečkou, kterou já jsem taky natáčela podcast a o tom, o tom všem jsme se bavili. A jsem vlastně jakoby tam taky zažila při, při příběhu chlapečka jsem zažila vlastně příběh jiného chlapečka, který tam měl milující rodiče, ale vlastně nedovolili jim tam být takový přes noc, jo. A jakoby o tom vlastně se ani nechce bavit, protože um, berme to jako příklad úplně, jo, že jednou jsem prostě viděla a vlastně, ale ten chlapeček na tom byl strašně špatně, jo. Jakože byl starší, bylo mu určitě přes 6 let ale vlastně, já jsem se pak ptala toho táty, protože samozřejmě já jsem se ptala na všechno, jako snažila jsem se prostě dozvědět, jako by co nejvíc informací. A já jsem se ptala, jako říkám, a vy tady jakoby spíte, nebo vy jako z jakého důvodu, jestli třeba je to vaše rozhodnutí, že prostě třeba mají doma jiný děti, o kterých se musí starat samozřejmě. On říkal, že vlastně jenom pro děti do šesti let tam můžou ty rodiče spát. A já jsem mu říkala, nechci vám další starosti, pokud jste takhle jakoby s ním v pořádku, tak um, to je v pořádku, to já vám jenom chci říct, že by bylo fajn uh, mít třeba v mobilu kontakt na někoho. Kdybyste se někdy jakoby ocitli v situaci, kdybyste se třeba cítili, že se k vám nechovají tak, jak si jakoby, zas, jakoby podle zákona zasloužíte, tak jenom... Vám to jakoby, tak, tak říkám. Nechtěla jsem zase další jakoby, tam dělat úplně totální rebeli. Ale vlastně taky jsem z toho byla až šokovaná, protože ten chlapeček opravdu na to nebyl dobře. A říkala jsem si, oh, já mít jako dítě, o který mám ten čas, jakoby, já ho tady prostě nenechám noc samotného. No takže ano, dějou se tyhle ty věci Potom, co jsem napsala ten článek, který opravdu primárně nebyl hejt na zdravotníky, to byl hejt na to, co já jsem prostě viděla, co já jsem prostě zažila. Nebo hejt, prostě popsání ty situace a všechno, co jsem tam napsala, tím si stojím, že to jsem viděla. Ale přesně jako uh, z toho, já jsem se jako snažila i, i sama najít, jako, co je teda hlavní problém. Ale to je tak rozvětvený, že já vlastně nevím, co z toho je hlavní problém. Já nevím, jestli je to ta sociálka, jestli je to nemocnice, jestli je to chování personálu, jestli je to prostě přístup k dětem, jestli je to nedostatek dobrovolníků nebo nekomunikování s dobrovolníkama nebo prostě to, že vlastně tady ty děti opravdu se uh, uh, ocit, ocitnou v nějaký černý díře, kde vlastně nikomu nepatří a nikdo vlastně neví pořád co s nimi dělat. To, že vlastně matka pořád má jakoby rodičovský, právě. já vím, že to je strašně složitý to. ale že pořád vlastně to její slovo, i přesto, že ho jedenáct měsíců tam nechala, je to hlavní, a že když ona řekne, ne, já nechci, aby, aby prostě jste s ním mluvili, a já evidentně člověk, který už se jakoby prokázal po nějaký době, jo, a když si mě mohli jakkoliv zčeknout, mohli říct ano, to je super, zda vás třeba potřebujeme, protože na to nemáme čas, ale musíte udělat tohle, nebo tohle, nebo tohle, aby jsme s váma mohli nějakým způsobem teda pracovat a spolupracovat. To se prostě nestalo, takže já jsem všechno vlastně dělala jakoby na vlastní pěst a potom samozřejmě ty zdravotníci se na mě kolikrát koukaly, jako, co tady zase jakoby ta ženská, jo. Není ani personál, ani jako nepatří oficiálně mezi dobrovolníky, ani prostě vlastně nemá oficiálně povoleno prostě sem chodit. V tom motole mě nejdřív jako tam vlastně pustili na dobrou vůli ošetřujícího lékaře, protože to povolila babička, ale prostě samozřejmě, že není standardně, aby cizí člověk chodil za cizím dítětem, kojencem nebo prostě takhle malým dítětem ale když za ním nikdo jiný nechodí, nikdo jiný se o něj nezajíma a nikdo jiný se za něj jakoby v podstatě nebije. Kdokoliv, kdo byl v nemocnici víc než jednou, nebo kdo byl prostě na pohotovosti, v kdo byl u doktora, všichni, že jo, tady s tím máme zkušenost, že opravdu kolikrát jste měli pocit, že za sebe musíte bojovat. I za dospělého člověka. Kolikrát si k vám prostě někdo choval jakoby neměla. A já jsem vlastně chla, jakoby tady tím říct, že um, že spousta lidí si to vzalo právě jako hejt na zdravotníky, ale já jsem sice neobjevala Ameriku, já jsem sice neřekla nic jakoby novýho, já jsem sice neřekla, jako kdyby všichni měli bejčůku z toho, aha, oni se někdy k někomu nechovali hezky, jako přece já jsem ne, neudělala najednou jednou tady jakoby díru do světa s tím, že jsem řekla, že jsem poukázala na to, že ne všechno chování všech zdravotníků je prostě skvělý. A mrzelo mě pak, že právě napsalo mi, teda, napsalo mi strašně moc lidí, jako měla jsem třeba tři a půl tisíce zpráv, který nějaký jsem zvládla, prostě zachytit. A psalo mi spoustu zdravotníků, že jsou na mí straně, že mi fandí, že oni by se rozkrájeli pro toho chlapečka, ale ví, že prostě kolegyně třeba ne zrovna, že prostě neví, co s tím mají dělat ale taky mi samozřejmě napsali již naštvaný lidi, jako vy nás tady očernujete, zkuste si jít někdy do, do té do nemocnice na 12 hodin a prostě a zkuste potom jít domů za rodinou a tak, Děkám, no ale to je přesně ono, to je přesně ono a vy byste přesně vy, který jakoby cítíte to by tu nespravedlnost nebo to um, tu, tu, tu špatnost, to systém, nebo to, co není v pořádku, Vy přes přesně za tohle to měli bojovat, Vy Byste přesně měli stát za tím, že hele, něco je špatně, pojďme to změnit. No takže to má tolik rovin tady ten příběh, že nevíme, jakoby, kam dřív, s čím dřív, jakoby bojovat a, a nebo bojovat prostě, co adresovat jako ten hlavní problém, ale jich strašně moc. A bude to dlouhý a chtěla bych říct, že se jako nevzdám, ale vůbec nevím, co mě teď třeba čeká, jo. Vůbec nevím, co, co čeká vlastně ještě chlapečka, protože já jsem měla pocit, že tady s tou totální bouří, která nastala a tolik lidí, který se ozvalo a tolik lidí, kterým to nebylo lohostejně a, a s takovou obrovskou podporou i, i třeba politiků a prostě lidí, kteří do toho mají co mluvit, že to půjde jakoby raz, dva. A zatím je takový bezvětří a vlastně se nic neděje a já jsem z toho samozřejmě strašně frustrovaná a, a strašně mě to mrzí a štve a no je to prostě těžký, no. I v tady v té fázi, kdy vlastně on už by třeba mohl jít někam, tak pořád se by nic neděje. Nevím, jak je to k dnešnímu dni, dneska je svátek, třeba zítra se něco uh, dozvíme, ale i tak vlastně v momentě, kdy ho převezli vlastně zpátky do Dětšina, aby byl blízko tomu svým bydlišti a aby už se řešilo třeba to, že by mohli do té domácí péče, tak v ten moment už mělo být jasný, kam půjde, nebo alespoň zmapovaný ty možnosti. A to jsem teda rozhodně ze sociálky
0: ten pocit neměla. Hmm. No a jaký máš teda plány, co se otvírá za různý dveře, projekty, nevím, jaký, jaký máš plány do budoucna právě, co s tím jako dál? Obecně, Já vlastně. se
1: musím spojit a právě s paní Martinkovou <laughs>
0: um, A musím,
1: musíme všechno jako tohle, co se stalo i uh, probrat. Um, v hlavě plánu mám jakoby spoustu a zároveň žádnej, protože ta obrovská podpora, která přišla, byla až tak velká, že opravdu strašně moc lidí a strašně moc správ zapadlo. A um, já z toho musím se pokusit vyzovat dobrý kontakty, které přesně třeba by mohly pomoct a mohly by mě i nasměrovat nebo mohly by ten případ nasměrovat, protože já nejsem z žádný organizace, nejsem z žádný neziskovky, nic takového vlastně s tím zkušenost nemám a musím to všechno jakoby zjistit. Potřebovala jsem upřímně pár dní jakoby i pauzu od toho, protože to je na mě jakoby tak obrovský tlak, tím, že to vlastně dělám já sama, nebo celý ten příběh je jakoby můj s tím chlapečkem, tak vlastně celá ta pozornost a ten tlak šel na mě. A je to teda síla, jakoby obrovská síla. Ty seš veřejně jakoby činá, takže víš, že, uh, jaký to je, i když prostě... Um, řekneš něco kontroverznějšího a víš, jakoby, jaký šicter to může způsobit. A tady to vlastně, třeba to má video, to vidělo přes 300 tisíc lidí. Což jako, ano, samozřejmě jsem doufala, že ten článek bude mít nějaký dopad a že se přesně rozvíří něco, ale tohle, to jsem opravdu, musí každý věřit, to jsem opravdu nečekala, že vlastně dva dny každý, kdo otevře internet a, a Instagram, tak uvidí tohle. Takže nejdřív je to taková jako vlna, jako že wow, tak se to povedlo, super, tak prostě je to skvělý, skvělý. A najednou vidíš, jak to přibývá a jak prostě to čtou by všichni a teď prostě všude komentáře, tisíc, já jsem měla třeba 12 zpráv za minutu, 20 zpráv za minutu kolikrát. A teď já jsem úplně, až si říkala, pane bože, jakoby to já, co teď mám s tím dělat? A teď tisíc zpráv je úžasných a pak je jedna, která tě jakoby tak bodne a tak jakoby sejme. To, že mi někdo napíše, že jsem hlusná a blbá, s tím jsem, s tím jsem se už setkala, jakoby uh, při svém veřejným vystupování kolikrát, si se dokážu vyrovnat, s tím nemám s tím menší problém. Ale když ti někdo napíše nějakou jakože konstruktivní kritiku, nebo takovou konstruktivní, takovou tu sofistikovanou, jo, že opravdu, tak a, a i třeba víš, že to není pravda, nebo že mm, ten člověk nemá úplně tak pravdu, tak samozřejmě začneš pochybovat. Jo. A já jsem byla celou dobu, vlastně celý ty čtyři měsíce, co se to děje, jakoby na pochybách strašných. A nedělám já teda něco špatně, uh, mám do té nemocnice chodit, panebože, nepředělávám jim práci a opravdu se to takhle stalo a opravdu jsem jako, nejsem přecitlivěla, ale já jsem jakoby tak příčetný člověk nebo vždycky jsem se na sebe spolíhala. Že jsem si říkala, ne, já se prostě na sebe musím spolehnout i tentokrát, jako na to, jak já o, o tom uvažu a jak já o sobě uvažu. A když jsem byla jako nejvíc fůzkých, což bylo někdy v tu sobotu nebo v neděle, prostě když už opravdu jsem si říkala jako Mažu to, mažu internet a tam a nazdar a, a omlouvám se a, a čau a prostě jedu. Tak jsem se vlastně setkala s tou svou kamarádkou, která tam s původně le, jako by ležela, díky který já jsem ho poznala chlapečka a říkala se mi, hele, řekně mi úplně upřímně, jako máš pocit, že jsem blázen nebo že to je pravda. A ona mě vlastně tak strašně podpořila, že jsem vlastně zase nabrala jakoby druhej dech. Řekla jsem si, jo, tak ne, tak nejsem blázen. protože samozřejmě já jsem to, já jsem přišla domů a teď jsem to řekla manželovi a manžel samozřejmě stál za mnou a teď mě podpořil a prostě, jo, je to hrozný tohle. Ale neměla jsem se o koho jakoby opřít, jako nikdo tam nebyl, že jo. Vždycky to byla jenom já versus prostě někdo cizí. A teď jsem prostě měla možnost se bavit uh, zase s, s nějakým, kdo u toho byl a kdo, mi, jako, kdo může říct jo a přesně ona říkala, jo, byly tam úžasné sestry, které prostě se mu věnovali a, a které prostě tam přesně dělaly tu jako extra mile, jak jsme říkali mi letušky, jo. <laughs> Ale pak tam přesně byly ty sestry, které prostě tam přišly jednou za tři hodiny a a, a čau. No, takže Uh, to byl můj druhý dech, třetí dech nastal vlastně dneska, kdy jsem se právě bavila s tou svou kamarádkou, tu, co se zabývá těma lidskými právama a přesně jakoby říkat, jako ho není sám, jo. Takže já tohleto všechno musím střebat proto, aby z toho něco dobrýho mohlo vzniknout. Samozřejmě primární pro mě pořád je, aby prostě chlapeček se dostal do dobrých rukou, aby nes- neskončil v ústavu, jenom proto, že má třeba nějaký zdravotní handicap. Um, ještě vlastně věc, by podpora pěstounství, podpora přechodných pěstonů, to je vlastně taky jeden z těch, jakoby, z těch vrstev, který, a z těch rovin, který vlastně já vnímám, jako z těch, ten problém, jo. Že prostě přesně oni řeknou, no, ale my nemáme pěstouni, kdybyste o ní mohli třeba starat. No, možná, že kdybyste nevěnovali všichnu všechno usilí proto zmodernizovat tady úžasný centrum a úžasný prostě úžasný uh, kojenecký ústav a podobně. A školili byste ty lidi, věnovali byste se prostě tomu, tak možná by uh, těch pěstůnů bylo víc. A strašně bych si přála, kdyby jsme se dostali i s tou paní Martinkovou někam, kdyby jsme mohli, um, já vím, že je takových organizací spousta a nebo těch in, in, iniciativ za tohleto téma jakoby momentálně dost, ale aby se přesně o tom přechodném pěstounství, pěstounství a adopci mluvilo jakoby vlastně jako o normální věci. Že to je prostě normální, že to je prostě normální takhle třeba si vzít k sobě miminko pomoct mu nebo dítě nebo adoptovat dítě. Momentálně mám kolem sebe dost párů, který třeba nemůžou počít hodně dlouhou dobu a vlastně jejich jako myšlení, nebo jejich vlastně jako mm, přemýšlení o tom celým jedno, tak budeme mít bez dětí prostě, jo. A strašně moc lidí, pře- jakoby už odrazuje od té adopce třeba jenom to, jak mají zarytý, že to je strašně zdlouhavý proces a, a prostě není to vůbec jednoduchý a pěstounství vůbec, jako to vůbec jako nikdo neví, jo, Takže bych si strašně přála, aby tohle se dostalo do povědomí jako normální věc jako normální věc. A samozřejmě i mezi pěstounama nebudou všichni uh, všichni užasňáci, ale prostě to už, jo, jako to už prostě, to taky je, to je přesně to, jako, že já tady můžu v úzovkách bojovat za to, že se sestry musí nějakým způsobem A stejně vždycky nějaká bude špatná. Vždycky to taky, všude to taky, to je prostě nevyhnutelný. Jako jo. No, takže mm, takže si strašně teďka přeju, aby se chlapeček dostal dobrých rukou, abych ho mohla užit aby navštívit, abych um, aby si oddych, aby prostě zažil ten klid, mu strašně přeju.
0: No. Hmm. No, Ty jsi říkala, že si vlastně dávala teď nějaký rozhovory české televizi nebo do nějakých 168 hodin a tak dál, takže se to medializovat nějak bude? A to je asi fajn, když se teda o tom bude mluvit a když se to dozví ještě mnohem víc lidí. A třeba to zasáhne další a další lidi a vzedne se nějaká vlna podpory třeba pro to přechodní pěstovcí. Právě já mám kamarádku, která dělá přechodnou pistonku. A právě my přesně tady těm, kdy si ho berou vlastně rovnou z porodnice, jako ve chvíli, kdy se jich ta maminka teda zřekne, tak oni tam rovnou jedou, vezmou si je domů a tam vlastně s nimi jsou několik měsíců a pak je předávají těm stálým pěstounům. A to je něco, co si vůbec nedovedu představit, že bych byla schopná dělat. Jo? Třeba prostě bych se upla na to dítě, tak, že bych nebyla schopná vůbec jako se s ním rozloučit. A samozřejmě oni prošli nějakým jako kurzem, musí, musíš se na to nějak připravit a tak, ale... Uh, to byl vlastně bylo i jeden z důvodů, mě.
1: proč já jsem vlastně chlapečka nechtěla domů, protože jakoby i cílem by bylo, aby se on jednou vrátil k babičce, aby jednou šel k sourozencům k babičce prostě do svý rodiny. A nedovedu si představit, že bych ho měla půl roku, rok doma a pak bych ho musela jakoby dát pryč. Protože už jsem si k němu vybudovala takový jako citový pouto že by mě to mohlo jako úplně zlomit. Možná bych to zvládla, ale pracovala jsem jako od začátku prostě s tou jinou možností, protože uh, myslím si, že on jako by v mém životě zůstane, doufám v to, ale jako já budu vždycky ta jako ta Péťa, prostě jo, ale um, myslím, že by to pro mě bylo strašně těžké. a popravdu hluboký obdiv všem těm, kteří tohle dokážou
0: a dělají to tak jo, tak budeme držet palce, aby to dobře dopadlo. A já ti děkuji za rozhovor. Chceš něco ještě dodat k tomu celému?
1: Uh, strašně moc tisíc věcí, ale <laughs> <laughs> myslím si, že jsme si řekli to podstatné tady jako pro, pro posluchače i pro tvůj, uh, pro tvůj kanál, ale um, je to obrovský, obrovský zamotaný a obrovský. Sahá to prostě všude. <laughs> Um, no, jestli můžu něco říct, co, co mě jako mnou hodně rezonuje, tak je to vlastně ta lhostejnost. Aby ty dobrý lidi, co mají to srdce na pravém místě a, a kterým mají možnost tu lásku dát, nejenom malému opuštěnému dítě, ale obecně, aby prostě um, se občas vykašlili na stůl a na předsudky a na, na takový to, jakože, když mě do toho nic není a prostě se zeptali nebo nabídli tu pomoc a třeba bude ti zkrát odmítnutá, ale jednou prostě někomu můžou vytrhnout totálně transpaty.
0: Tak jo, tak ti děkuju a měj se krásně. Díky, ahoj. Ahoj.